0: Bueno, si hay un lugar en el mundo que tiene peculiaridades... ...es el continente Antártico... ...una enorme extensión de tierra firme allí... ...en el Polo Sur, donde las condiciones son extremas... ...donde para poder pasar 12 meses de continuo... ...hace falta una cantidad de soportes imprescindibles... ...para bueno, tener alimentación, calefacción... ...para evitar la contaminación... ...para seguir los protocolos que pretenden mantener... ...a la Antártida como un continente libre... ...de determinado tipo de contaminaciones... ...pero además... Se transforma en este momento y en el marco de esta pandemia en el único continente que se mantiene libre de SARS-CoV-2, de, de bueno, la presencia del nuevo coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Esto puede ser visto como algo bueno. Pero también trae aparejado un montón de limitaciones, eh, pérdida de contacto con el continente, eh, situaciones que cambian en cuanto a la posibilidad de recibir suministros, equipamientos y demás. Eh, vamos a asomarnos a conocer estas dos caras de un lugar que tiene una noche, no sé si decir una noche larguísima o directamente de varios días en este momento. Eh, Coronel Emilio Ovelar, jefe de la base científica Artigas, de la base científica Antártica Artigas, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: Buenas noches, encantado de recibirlos. Todo bien por ahora, por acá. Sí, estamos con pocas horas de luz, más o menos siete horas de luz en, en este momento. Este, está amaneciendo alrededor de nueve y media, recién empieza a amanecer. Este, y a las cuatro y cuarto de la tarde ya está oscuro de nuevo.
0: Como como dicen quienes están, y, y ayer justamente hablábamos de eso, tratando de llevar adelante una investigación científica vinculada justamente a esta alta variabilidad en cuanto a las horas de luz entre invierno y verano, un fotoperiodo muy cortito, no una noche muy larga, un día muy corto. ¿Y cómo se vive en ese contexto? ¿Cómo ¿Es su primera experiencia de invierno en Antártida, Emilio? Sí, así es mi
1: primera experiencia en la Antártida de un año uh -huh. este y lo ocupamos el tiempo con las tareas más bien adentro de, de los habitáculos como pintando uh -huh. las habitaciones que quedaron vacías porque fueron todos los científicos este, arreglando lo que es ferretería y, y haciéndole mantenimiento general a todos los vehículos para la próxima campaña que todavía no sabemos si va a haber campaña antártica,
0: ¿no? claro, un, uno de los pendientes eh, el otro día me decían justamente conversando con científicos que bueno, gracias a que hay una dotación que permanece todo el año manteniendo la base en condiciones es que, eh, bueno, se puede explotar el potencial científico cuando son las campañas, que generalmente hablamos de diciembre a marzo aproximadamente, por ahí
1: Sí, afirmativo desde diciembre a abril, estaba planificado este año, el último la última fase no se pudo realizar por el claro. COVID-19 eh, para evitar el contagio en la isla Rey Jorge.
0: Eh, ahí está, justo eso le iba a preguntar En la isla de Rey Jorge conviven varias naciones Hay bases de muchos países eh, ¿Cuánto hace que, eh, o tal vez no hace tanto Que no llega eh, algún, algún vehículo Que creo que en esta época del año solamente son aviones Desde América del Sur o desde otros continentes?
1: Sí, es así afirmativo Desde el 16 de marzo estamos aislados a nuestras bases Solo nos podemos mover en las inmigraciones a nuestras bases y no ha llegado ningún vuelo, con, que los que llegan en invierno son los vuelos que traen los víveres frescos eh, Normalmente de la aviación de Chile o de Brasil Pero hasta este momento no ha llegado ninguno Se suspendió uno que había la semana pasada este, Pero se suspendió por fuertes vientos este, Y eso se reprogramó y todavía no tienen fecha de, de cuándo va a entrar un vuelo A traerles víveres, tanto a Chile como a nosotros no traen los víveres frescos
0: Claro, es un vuelo que sale de Punta Arena, ¿no?
1: que sale de Punta Arena, pero habían aumentado lo, los casos de COVID-19 y, y habían cancelado algunos vuelos.
0: Claro, entiendo que para garantizar cierta sanidad habría que tener a la, a la tripulación de ese vuelo en una cuarentena previa, todo una, un operativo que debe ser bastante complicado. Y mientras tanto, ¿cómo se la arregla a novelar?
1: Eh, nosotros tenemos los víveres para todo el año. Lo único que no tenemos en este momento es un vivero fresco, pero todo lo que es congelado... De hecho, todos todo los otros insumos los tenemos en, en nuestras cámaras. Eso uh -huh. está previsto para, para que dure hasta enero del año que viene, que cuando vendría el barco con el resto de los claro. aprovisionamientos.
0: Claro, que en el barco, bueno, salvo que hubiera algún imponderable muy complicado, es más fácil garantizar esas condiciones sanitarias por, porque ya el solo tiempo de viaje es una cuarentena.
1: Claro, sí, aparte lo, 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 los barcos que han llegado acá, la otra vez vino el, el barco la mancha a sacar a. 10 tripulantes nuestros que se terminaban la campaña y nos quedaban en invierno y fueron sacaron en un, en un barco de bandera noruega uh -huh. este, y el barco no, no bajó nadie, se una determinada claro. distancia de la costa y los, alcanz, los acercamos con un con un bote Zodiac. Uh -huh.
0: El asunto es que ya en este momento, corríjame si me equivoco, novelar, ¿es imposible que se arrime un barco porque están congeladas las aguas de la bahía o, o hay cómo no. llegar?
1: No, este invierno no todavía no están congeladas uh -huh. el agua de la bahía todavía pueden llegar a algún barco, este, no está congelado, ha habido si bien hubieron temperaturas hace dos semanas, por los grandes vientos que tuvieron de 200 kilómetros por hora, este, de menos 45 de sensación térmica, eh, la bahía no se ha congelado, este, hoy por ejemplo esta semana tenemos menos 5 de grados de temperatura, este, el océano está un frío extremo
0: todavía. Está bien. La Usted dijo recién que por las medidas de sanidad vinculadas a la epidemia, a la pandemia, están cada una de las dotaciones que están en la isla Rey Jorge no están manteniendo contacto entre sí, cada uno está confinado a su base y la periferia.
1: Así es, no estamos teniendo contactos este, con las otras dotaciones. Por ejemplo, en esta época del año se realiza lo que es la celebración del midwinter, que fue claro. entre el sábado y el domingo. ...y no hubo... ...relaciones porque estamos... aislados eh, aislados acuérdate que dice el Tratado Antártico... Este, de evitar... ...el contacto salvo... Este, emergen ...emergencias... ...que no se puedan... ...evitar. Ovelar eh... ...con qué frecuencia salen al aire libre... ...si es que están saliendo en este momento? No, el, al aire libre salimos todos los días... ...aquí en las inmediaciones de la base... ...o, o vamos a... ...hasta un refugio ruso que haya cuatro kilómetros... ...caminando... Este, por ahora sí podemos movernos libremente dentro de nuestra base y, y alrededores. Este, y siempre andamos al aire libre. A no ser que haya viento, como subieron hace claro. dos, dos semanas, en dos días que tuvieron viento de 200 kilómetros por hora, ahí no nos podíamos mover, salvo sí, en sí. caso de última necesidad, por ejemplo, para controlar el generador, claro. y que no la temperatura demasiado
0: Está bien. Eh, una, usted hablaba del festejo del Midwinter y sabemos que es una gran confraternidad entre las distintas naciones que están en la base. Eh, además de eso, yo recuerdo, no sé si se hace todos los años, pero había algunos otros eventos, por caso una especie de Juegos Olímpicos, ¿no?, donde compartían, confraternizaban. Sí. Todo eso, eh, bueno, pasó a, a mejor. hasta nos avisó al freezer. Sí, exacto, eso sí. pasó. No, no, no lo
1: pudimos hacer este año. Este, lo que hice yo con, la, con parte de la dotación fue hacer un campamento hacer o sea, con un refugio ruso para recibir el midwinter y hacer algo distinto uh -huh. y cambiar la rutina diaria.
0: Claro, yo de quedar
1: dos, dos personas en la base para pa controlar todo y después una noche.
0: Eh, está bien. ¿Cuánto dura esa noche allí en la isla de Rey Jorge? ¿Tiene, ¿Lo tiene presente?
1: La noche acá, ¿cuánto dura? La, la
0: noche, la del midwinter, la más larga del año.
1: La más larga duró alrededor de 17 horas.
0: ¿Cómo? Horas de luz. ¿Cómo hacen ustedes para mantener una rutina? ¿No? Al perder la referencia de luz y al cambiar tanto, porque se me ocurre que, que la variación de tiempo hace que cada día sea sensiblemente más corto o más largo que el anterior. ¿Cómo, ¿Cómo se puede mantener una cierta rutina de vida? ¿O realmente usted siente, y por eso le preguntaba más temprano si era su primer invierno en Antártida, que le cuesta, no sé, conciliar los horarios de sueño, de actividad?
1: mantenemos la misma rutina los mismos horarios a las 8 de la mañana ya estamos levantados uh -huh. este, y se trabaja hasta el mediodía después almorzamos y hasta las cuatro y media de la tarde se trabaja este y después realizamos actividad física que las quiera realizar y si no tienen televisión cable uh -huh. este, o comunicarse con la familia vía internet uh -huh. este, claro. en con lo que respecta al sueño este personalmente a mí ahora no me afectó no me afectó esta que haya poca luz Uh -huh. sí me afectó cuando llegué en diciembre que había mucha luz eso a mí me costó más para conciliar el sueño que este, dormía dos horas por día por ejemplo, que
0: estaba eran 23 horas de luz claro, o sea le afecta más el exceso de luz que la falta exacto Está bien. Eh, ¿Hay algún, sabemos, como comentábamos, que quedó pendiente a la espera de un vuelo un, un envío de equipamiento científico para un muestreo justamente que tenía que ver con este momento del año, con, con los de las noches más largas? ¿Hay algún otro experimento científico que esté en curso que, re, que, que necesite de todo el año o, o el resto está concentrado en las campañas de verano? No,
1: el resto está concentrado en la campaña de verano. El único que faltaba era esto, que eran... Unos relojes para la dotación que venían, que es para controlar eh, la, la etapa del sueño de una tesis que está haciendo una científica, este, y nos faltaba justo la etapa de invierno, claro. estamos a la espera de que cruce algún vuelo este, y nos traiga esos implementos, que es una caja chica, ¿no?
0: Sí, 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 y sabemos de que cinco Y unos uno, uno, uno tubitos para, para la salida Exacto, para tomar muestra de salida para melatonina
1: ¿Cuántos uruguayos hay ahí, Olar? ¿Y con qué tiempo, con qué frecuencia van rotando, no? Vuelven al país y va otro nuevo grupo para ahí eh, Rotamos anualmente Ahora lo que está es la dotación de invierno Que somos nueve personas este, Y cuando venga el relevo Tendrá los trece, nueve más Cuatro más que son dotación de verano que viene para para apoyar en la campaña científica, pero la que viene todavía no tengo datos de que vaya a haber campaña. Capaz que viene
0: claro. solo votación. Claro, habrá que esperar a ver cómo, cómo evoluciona la epidemia y qué se puede hacer o no. ¿Cómo se vive el contacto con el continente, con Uruguay, o velar, teniendo en cuenta las la noticias, bueno, la, la evolución de la epidemia, que si bien está tranquilo, no deja de tenerlos a ustedes muy lejos y, y sin ninguna chance de, de, bueno de estar en contacto personal con los familiares? ¿Cómo, cómo se vive esa experiencia?
1: Eh, lo, lo, lo estamos viviendo con tranquilidad viendo las noticias cada uno se comunica con sus familiares y lo seguimos día a día las la distintas eventos y circunstancias que están pasando en, en uruguay por, por, el, por la pandemia
0: uh -huh. no, no no ha generado en, en la gente que está a su cargo sentimientos especiales o momentos difíciles
1: no no por ahora no por uh -huh. lo que estamos acá de los nueve que quedamos no uh -huh. el grupo que se fue antes había alguno que había un grupo de trabajo que estaba medio nervioso, pero se lo pudimos sacar en el, en el barco La Manche y se fueron junto el grupo de trabajo y la vacación
0: de verano. Está bien. Eh, Ovelar, ustedes, como dijo, no tienen información de que vaya a haber campaña de verano, ni tampoco eh, se me ocurre ninguna información en cuanto a, a en qué momento eh, pueden aflojarse un poco las restricciones, teniendo en cuenta que, bueno, en Uruguay prácticamente la, la, lo que es la cuarentena tiene restricciones moderadas, pero usted nos decía, bueno, no se pueden alejar de, de la base, o por lo menos no, no de una periferia ah, relativamente amplia, no pueden tener contacto con los demás, no están recibiendo vuelos, eh, todo eso es sin fecha, ¿no? hasta nuevo aviso.
1: Eso no tenemos fecha para no recibir claro. algún documento del Tratado Antarco, el documento que tenemos actual es todas las restricciones, todo lo que tenemos que hacer para, para evitar el contacto y que sí. llegue el
0: virus a la isla record la, el tema de que no esté congelada la bahía, lo, lo voy a llevar a un campo que tal vez no sea el suyo, pero seguramente debe haber recibido información eh, ¿habla de un invierno menos frío que otros? el hecho de que estemos ya en eh, prácticamente en julio y no esté congelada la bahía
1: sí habla de un invierno menos frío que otro por ejemplo yo en febrero de 2019 vine a traer científicos y carga logística uh -huh. y en, y comparece febrero de 2019 con febrero de 2020 Y en el 2019 había mucha más nieve Y en el 2020 estaba helado Y el glaciar se veía la Tierra como...
0: O sea, eh, si bien hacen falta otro tipo de estudios para afirmarlo Claramente hay, hay una, una, una comprobación visible de, 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 Del impacto del cambio climático
1: Sí, sí, se nota, es, es muy visible Con respecto a otras campañas ¿Cuándo yo en qué...? He visto fotos, he fotos, este, ha estado mucho más nevado que lo que está ahora.
0: ¿Su primer viaje a Antártida fue ese del, año, del 2019 o ya había ido antes, Obelardo? Sí,
1: en febrero, no, en febrero de 2019 que vine,
0: uh -huh. Usted, de todos modos, está vinculado al Instituto Antártico como asesor desde antes.
1: Sí, yo estuve desde antes en el Instituto Antártico, era director financiero contable en el Instituto Antártico uh -huh. y consejero.
0: ¿Y cómo...? ¿Cómo se le ocurrió agarrar viaje? Eh, porque esto es una cuestión... Si bien eh, dentro de la disciplina militar eh, hay un mandatos, se me ocurre que a la Antártida también no puede decir, mirá, paso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que se procesó y aceptó esta esta idea de, de, de ser dotación y pasar un año entero en la base científica Artigas?
1: Bueno, me gustó cuando vine en febrero del 2019, lo que era la Antártida y todo lo, lo que se maneja a, a, a este nivel, este... Y lo bueno, pensé, no había muchos voluntarios que quisieran venir, y hablé con el presidente del instituto que se le voluntario, y él aceptó mi. Mi
0: propuesta y lo planteó a, 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 a mi fuerza y, y vine por acá como Y está bueno ver cómo año tras año el Instituto Antártico eh, y, sobre todo, la base Artigas está cada vez más activa en cuanto al trabajo científico. Hubo una ampliación, creo que hace dos o tres años, para poder recibir más grupos de investigación. ¿Cuánta gente puede quedarse en verano en la base?
1: ha habido una, una gran ampliación tanto en, en alojamiento como en laboratorio de científicos que es uh -huh. nuevo y tiene aparatos de última generación este, el máximo de, de gente que acepta la base son 50 personas ya. este año estuvimos al límite en febrero que hubieron 48 personas en total, incluida la dotación
0: uh -huh. Y, y funciona bien el espacio igual es amplio hay que, eh, bueno, si bien ahí no es no es un hotel, pero quiera que no eh, quienes llegan de afuera requieren algún tipo de atención especial eh, ¿se, ¿se puede administrar todo eso?
1: Sí, acá es amplio, es, tenemos amplios lugares este, y aparte como es el uruguayo, casi claro. siempre para alojar de otros países, este, a veces podemos decir que sí a veces que no por la capacidad alogativa, claro. pero todos los que vienen acá están muy contentos cuando vienen acá. Por ejemplo, este año este, vinieron unos, búlgar unos búlgaros este, y se planteó hacer un libro de cocina con, con una de las, de las científicas que vino, que era la cocinera realmente desde de la base de Bulgaria. Tuvieron que pasar por acá este, y está en trámite ese libro que el cocinero de acá hizo una receta y y la envió el presidente del Instituto a Bulgaria con fotos y eso de, de comida
0: tradicional. mira que interesante, está está bueno. Eh, Ovelar, no le, no le quitamos más tiempo, ya es a, largamente entrada la noche ahí en la base, eh, le agradecemos muchísimo la gentileza, y bueno, eh, el deseo, por un lado, es que ustedes puedan recuperar un poco de, de normalidad, el contacto, poder recibir los víveres frescos que forman parte de la dieta, más allá de que tengan los suministros asegurados hasta enero, y el otro deseo es que bueno puedan seguir diciendo con orgullo que siguen siendo habitantes del único continente libre de coronavirus del planeta tierra
1: bueno muchas gracias eh, gracias por la comunicación y acá estamos a las horas en el contacto saludo para mis familiares especialmente para mi madre y mis hermanos y mi hijo este y que se cuiden porque esto aún
0: no termina <ríe> tenemos, ya lo dijo usted, todavía no sabemos ni cómo será el verano, tenemos para un rato eh, Coronel Emilio Velar, jefe de la base científica Antártica Artigas muchísimas gracias
1: bueno, gracias a ustedes por la comunicación
0: Buenas noches. abrazo sobre... sobre ciencia información científica segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y la tarea de los científicos uruguayos Codo a codo Contra la epidemia